0: Bienvenidos nuevamente a este tu programa, nuestro programa Picoteando conciencia. Hoy estoy muy contento, muy feliz. Tengo a, par de, bueno, tengo a un invitado especial y cuento con mi amigo hermano Sábato. ¿Qué tal nuevamente aquí? ¿No? Juntos, ¿Cómo estás? ¿Qué
1: tal? Sí, bueno, nada. Eh, primeramente, un saludo a toda la familia tertuliana que fielmente nos acompaña semana tras semana, todos los lunes. Eh, el lunes antes pasado, ausente yo, el lunes pasado. Ausente yo, pero nada, este lunes volvimos con todas las pilas cargadas, eh, con una especial invitada, que ya le daremos su respectiva y merecida bienvenida, pero antes, antes, lo habitual, el título del podcast, séptimo, podcast ya, séptimo ya, eh, hablaremos sobre un tema que causa en muchos, no voy a decir que alegría, pero sí festividad, y en la mayoría causa un poco de, de dolor. Y es que, en honor a que mi hermano y nuestra invitada especial hoy, pues viven en, en, en un país, en una tierra, donde esto lo celebran, hablaremos sobre el Día de los Muertos, que ya próximamente se acerca el, el primero y dos de, no, de noviembre no es la o sea sería el lunes y martes uno y dos de noviembre correcto uh -huh. hablaremos sobre eso sobre el día de los muertos estaremos muchas sorpresas eh sí. en, un podcast bastante cargadito
0: y es que el Día de Muertos eh, pues es un tema pues sumamente interesante porque en México se, co se concibe pues como una cultura y para nosotros que venimos de afuera no, no, no se entiende la realidad, quiero también además saludar en este podcast especialmente a mi abuela Carmen eh, al momento de, de pensar y en, y, y en digamos, que, que decir, bueno, vamos a hablar un poco sobre este tema. Pensé en ti, pensé en que, en que vas a escucharlo, en que te vas a, vas a llevar, digamos, que una parte bonita sobre este día... Porque ella lo asociaba con Halloween Y ella no entiende el motivo Y, y no entiende esta festividad Y, y es totalmente pues, diferente Entonces esto no va solamente para ti Sino para todas las personas que, que nos escuchan Pues regalarle un pedacito más Sobre la cultura mexicana Y, y nada, cuéntanos
1: Se ha hecho Digamos que víctima De esa comercialización ¿no? de, 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 de una cultura
0: Claro, sí, Pero así bueno, es
1: no, hemos, hemos sido víctimas todos eh, para antes de entrar en materia antes de ya darle el pase a, a nuestra invitada que está ahí un poco ahí como que este, este par de venezolanos a veces con que me salen eh, tengo dos frases y, y, y una frase sé que causará causará gracia para quien la conoce o más bien para quien es salsero, yo es que a mí me gusta un montón la salsa, ¿eh? Hay un fragmento de una canción que voy a traer a colación el título, que se llama Panteón de Amor, de la orquesta Zodiac. Una orquesta que siempre se ha caracterizado a lo largo de su trayectoria por unas letras bastante fuertes, bastante fuertes en el sentido bastante eh, crudas, ¿no? Y esta canción tiene un fragmento que dice, cito, dice un célebre autor que la ausencia causa olvido, mas no se puede olvidar lo que siempre se ha querido. Esta es una frase que quisiera dejar caer allí, porque muchos piensan que al llegar la muerte no hay absolutamente nada. Y, y, y cuando entras a un hogar, cuando visitas una casa, te das cuenta que por lo menos en cualquier rinconcito hay un espacio dedicado a esas personas que ya no están, pero no están físicamente. Porque en, 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 en alma y en pensamiento las llevamos a todos lados, pero pero eh, sin, sin a veces hasta hasta sin quererlo. Sin quererlo estamos haciendo algo y, 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 y nos borda ese, ese pensamiento, ¿no? Y esta frase, que es de un anónimo, se la quiero dedicar a cualquier mexicano que nos pueda llegar a escuchar, que nos pueda llegar a ver en este séptimo podcast. Iba ser. Entre flores, colores y sabores, recordaremos a los que ya no están. Pero entre bailes, risas y canciones, sabremos que nunca se irá. Así que bueno, nada, con estas dos frases le damos la bienvenida a esta dama que me tiene un poquito preocupado por el apellido porque no doy para decirlo. Pero el nombre creo que sí, ¿eh? Alixel. Bienvenida. ¿Qué tal? L la tilpa.
0: No, pues...
2: Gracias, un gusto estar aquí con ustedes el día de hoy. Sí, ya sé que mi nombre es, siempre he tenido eso de, ese problema del, del nombre, mi mamá me puso un nombre un poco extraño, Leo me no, ha tenido, soy, pues, lo apoya bastante. Y eso que no conocen, entonces a la
1: gorda. Porque si conoce a la gorda, imagínate tú, se llama, se llama Yurgendrina. Ok. Aquí, aquí está. Órale, no el nombre.
0: Cuéntanos, Alitzel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Gracias por venir a aceptar la invitación de, de venir a hablar con nosotros un rato.
2: Todo bien, todo, todo, va, todo está tranquilo por acá.
0: Qué, bueno, ¿qué? Dice que
2: tienes frío, pero por acá está soleado bastante, la verdad, está templado, está bien el clima.
0: Ok, ok. No. Cuéntanos, fíjate, qué, qué bonito y qué hermoso vernos
2: con estos fondos de, de
0: inspirados ¿no? en, esta, en esta festividad. Um, he tenido la oportunidad y, y le doy gracias a, a Dios pues, por vivir la experiencia. Dos años ya viendo cómo se vive aquí en México el Día de Muertos. Eh, cuéntanos ¿no? un poco, ¿qué, qué es? Qué, ¿Cómo lo vives tú también de, desde tu per perspectiva? Y, ¿Y qué es para, para ti, Alitzel, el Día de Muertos?
2: Pues... Para, de hecho, para mí es, es de las festividades más padres de, del año. Creo que es de mis favoritas, o si no es que mi favorita. Y pues para mí para mí eso del Día de Muertos significa no tanto como celebrar la muerte, sino recordar, recordar a los que ya no están. Y este, se me hace una forma muy bonita de, de, de recordarlos. Y bueno, aquí en, en su casa, este, normalmente como todos, ponemos una ofrenda. Así. Y okay. este, se tiene la creencia de que el primero y dos de noviembre Es cuando pues los que ya no están y están en el cielo eh, Donde se encuentran ahorita su, sus almas Tienen el permiso como de venir, ¿no? A, a, a visitarnos, a, a de nuevo regresar Y, y se, les, se les pone su ofrenda con alimentos y cosas que les gustaban en vida okay. Y se tiene la creencia de que el primero es cuando vienen los niños tienen, o sea, tienen el permiso los chiquillos, que lamentablemente fallecieron, de venir. Y el 2 se supone que vienen los adultos. Y me gusta que aquí, bueno, por, por lo menos por aquí, por donde yo vivo, bueno, en toda esta zona. Este, se, el... se...
1: Perdón, si, si, si la festividad fuera en Venezuela, ahorita sería por número de cédula, ¿eh? <risa>
0: no, es okay. que es un chiste interno, sí, lo, que te, le, lo que pasa es que en Venezuela vas al supermercado y compras por número de cédula entonces supongo yo que quiso dar a entender que los muertos van a venir <ríe> por número de cédula
2: ah, ya yeah. la cédula
0: es la INE al la, la identificación oficial del oh, okay. entonces eh, vaya, por la zona donde tú vives nos quedamos por ahí eh
2: pero pues sí creo que es en general en, en el país, se, esa es la creencia que se sí tiene, okay. y me gusta que el primero, como se tiene, el primero se supone que los niños o los chicos son los que vienen, se mezcla un poquito todo esto del Día de Muertos con un poco las costumbres de Halloween, okay. y el primero también se acostumbra a que los, los chiquillos se disfrazan y salen a pedir dulces. Es
0: importante identificar y, y hacer mención la diferencia que existe en que en que sí, vaya, en México se celebra, pero como, como un día aparte, el Halloween, los niños se disfrazan, los niños van y piden dulces, porque es muy común, y qué bonitas a mí aquí en la casa vienen y te tocan la puerta y pues tú le das dulces, este, pero que es una festividad totalmente independiente a Día de muertos, ¿no? que vaya que es, es un día, o sea, son días consecutivos, pero que no se celebra lo mismo tú hacías mención a algo que a mí me gusta mucho y me hace mucha ilusión transmitirle a la gente que nos está escuchando, que es una ofrenda o sea, nosotros en la parte de atrás como fondo, tenemos más o menos lo que va relacionado a una ofrenda, hablábamos de, de comida, hablábamos tal vez de, de bebidas eh, pero también hablamos de que en México tenemos y existe una flor este, oficial, por así decirlo, que se llama el cempasúchil, ¿no? No sé si lo pronuncie bien
2: cempasúchitl
0: eh, Sí, sí. En, en pasuchí, okay. <ríe> es esta flor característica que vemos en Día de Muertos y, y más allá de, lo, de la ofrenda eh, en, el, en, el, en El Ángel me parece en estas, también, en estas fechas, ahorita por el COVID no creo que se haga, pero es que hay una ofrenda inmensa hablamos que hay caravanas, hablamos que sale la gente disfrazada y, y, y bueno, cuéntanos un poquito más sobre eso
2: Ah bueno, sí, en, en este, aquí pues se pone muy bonito también porque en la ciudad, como tú mencionas, por el ángel de la independencia y toda, toda esa zona que es como el centro de la ciudad, sí acostumbran a poner este adornos muy padres, la floresta característica, la, la ponen en todo ese pasillo. Me gusta mucho también que algo otra cosa que caracteriza mucho el Día de Muertos aquí en México es como los catrines, ¿no? La catrina y el catrín, y, y ponen bastantes catrines y catrinas muy padres.
0: Que son calaveras unas
2: vestimentas. Sí, son, son, sí, son calaveras, son esqueletos Pero como con vestimentas muy Muy típicas de aquí, muy mexicanas Muy coloridas okay. son, son, Se me hacen muy bonitos Y es este Es lo que acostumbra normalmente Poner así en, en la ciudad Ponen bastantes okay. catrines, catrinas flores de tempazuchi apenas este, hace unos años y no sé quién no, no 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 la verdad no investigué, pero crearon los que llaman Mexicráneos, que okay. son cráneos así gigantes y todos son como pintados a mano por artistas, muchos son así muy característicos mexicanos y esos los los suelen este pues repartir en, en la ciudad, ahorita creo que se encuentran en un parque que se llama Bicentenario, pero en estas fechas suelen repartirlos en la ciudad Okay, okay. También hay, hay un desfile, pero no sé si este año por lo del COVID se haga, el Día de Muertos, que se pone muy, muy bonito también.
1: Es cierto que, que, que también en el, en el aspecto gastronómico se le ha, se le ha añadido eh, que, que, que estos días se tiende como a hacer cosas especiales, ¿no? O sea, hay, hay como especie de una comida especial, ¿no? O sea, como que los, en, en los hogares se cocina algo especial. No, no digo específico, pero sí que hay preferencia para hacer ciertos tipos de, de, de cosas ¿no? En, en, la, en la casa.
2: Sí, um, más que nada son como dulces. Como dulces Aquí se acostumbra ¿no? mucho. Uh -huh, esos días se hace dulce de calabaza, dulce de guayaba y pues los alimentos, en, así los, pues podría decirse salados, son se preparan los alimentos que les gustaban a, 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 los, a los que ya no están con nosotros. Pero en general es, son dulces. El pan de muerto, el chocolate, ¿no? Todos lo hacemos en casa. Es lo uh -huh. que se acostumbra.
1: Una pregunta, Alexel. Cuando cuando decimos Día de los Muertos y, y, y me, me, me me quedo con ese con, con esa frase inicial que más allá de, de, de conmemorar la muerte, rescatamos es el recuerdo de esa persona que ya no está. Cuando decimos en casa, hipotéticamente estamos en tu casa, y ahorita viene el 1-2 de ¿ves? el día de, de, de los muertos, a ti personalmente, ¿a quién te recuerda? No digo en tu casa, en general, sino a ti. ¿A quién, ¿A quién te hace...? te hace.
2: ¿A mí? Pues... Yo creo que en especial uh, a mi tío. Un tío mi, mi tío que era hermano de mamá, su único hermano. Pues él era como la figura paterna que tenía. No. Lamentablemente falleció en el 2015... Y siento que desde ahí como que se ha vuelto un poquito más importante ese día, porque sí sí me gusta tener esa idea o esa creencia de que ese día viene y puede disfrutar de las cosas que le dejamos en la ofrenda y puede estar aquí como conviviendo en cierta forma con nosotros, aunque nosotros no podamos verlo. Y sí creo que en especial es a él.
1: Ya, yeah. Al sí, es
2: una
0: pregunta orientada a nuestro programa y es ¿a qué suena México? ¿Qué canción suena en Día de Muertos? O sea, llega Día de Muertos y ¿con qué canciones nos tiene preparado México para pues, recibir a estos seres especiales, ¿no? Estos seres queridos.
2: Ah, pues tenemos. Que, yo creo que la que más más me gusta a mí y pues, hay muchas muchas versiones de ella es la de la llorona. Okay. Y, ajá este no recuerdo bien la autora la, la original pero es que ya, ya se desató un montón porque es una canción bien bueno a mí se me hace muy, muy padre muy representativa de ese día sobre todo okay. pero um, ese esa um, la verdad no no sé no sé muy bien qué, qué otras podrían ser yo creo que esa es la que más ha marcado ese día aquí la,
0: la llorona es la como la más representativa vaya de, de día de muertos ¿no?
2: sí Sí, si la letra se me hace bien, bien padre Si la escuchan con atención Es una canción padre
0: Ok Sabato, ¿qué, no, qué, qué, qué ibas a preguntar? No Bueno, yo,
1: yo, 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 yo estoy aquí Paseándome muy cautelosamente por, por una festividad que además Según la UNESCO Forma parte del patrimonio de la humanidad yo creo que México, México ha logrado eh, algo muy complicado y es poner la palabra muerte al lado de la palabra fiesta sin causar o herir un, un gran número de sensibilidades, ¿no? Y eso, y eso es muy característico de ustedes. Yo lo que pasa es que no, no puedo dejar de pensar en el, en, en el aspecto histórico y, y, y me gustaría, me, me gustaría sin, sin escudriñar mucho, pero sí, me, sí me, me gustaría conocer tu sensación personal en el aspecto de que una festividad tan, tan arraigada, tan autóctona, tan, tan propia, se ha visto influenciada a lo largo del tiempo. Es decir, si se puede considerar que la festividad del Día de los Muertos ha tenido que irse adaptando a, la, a, los, a los diferentes tiempos o guarda todavía esa relación originaria de estos grandes pueblos indígenas, maya, azteca, inca, que ellos intentaban de una manera ferviente como cualquier sociedad, como cualquier cultura eh, humana a lo largo eh, de la historia, intentar guardar un lazo con esas personas que ya no estaban. ¿no? Pero si, si, si México eh, hoy por hoy todavía, in, to, todavía guarda algo de, de, de esto eh, eh, originario o ha tenido que el Día de los Muertos también ir evolucionando, a través del, del tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo lo vemos en una relación tiempo-historia?
2: Es que no no entiendo bien en específico la, la pregunta. ¿Hacia qué te refieres?
0: Yo, yo creo que va orientada más bien así, eh, eh, con el conocimiento que tú traes. O sea, tú creciste ya dentro de una cultura... Que, que por lo menos nosotros estamos aislados a, o sea, el Samuel, el sábado, que estamos, digamos, eh, eh, conociendo un poco, eh, nos estamos adentrando a algo que desconocíamos. Tú ya naciste de, o sea, siendo y perteneciendo a una cultura, pero ¿qué, ¿qué decían tus familiares o qué dicen tus mamás? O sea, ¿actualmente consideras que se conservan, eh, digamos, que esas raíces que celebran, de, o, o, sea, o sea, o han perdurado a través del tiempo, esas raíces? Eh, que celebran pues eh, Día de Muertos
2: Ah, ok Sí, yo creo que sí se ha conservado Y considero que se va a conservar Por mucho, bueno, bastante tiempo más Lo, lo único que yo noto Es que sí, como menciona sábado, Sí, este, se ha Pues siento que más bien Se, han, se le han ido integrando cosas Como ahora siento, Creo que antes, así años atrás No se acostumbraba esto de como Agregarle lo del Halloween al primero de noviembre. Y ahora sí, ¿no? Los, los niños suelen disfrazarse. Y al principio, cuando se empezó a agregar esto de, de que los niños se disfrazaran y salieran a pedir dulces, como se acostumbra en Estados Unidos, pero en Estados Unidos es el 31 de octubre. A, aquí es el primero. Este, al principio era como los, los disfraces eran como muy... La mayoría, o si no es que todos, eran como lo que mencionaba de los Catrines, de Catrín y de Catrinas. Muy, muy... Este, muy, muy mexicanos, y se ha ido se ha ido adaptando, porque a los niños les llaman la, la atención cosas no tan mexicanas, personajes como, como más, pues sí, este, estadounidenses o así, entonces siento que es lo que se ha, se ha ido agregando, lo, lo de esta parte del, del Halloween y de los disfraces, que a veces no son muy de aquí, okay. pero uh -huh, es la parte siento que se le ha agregado fuera de eso, creo que se ha mantenido bastante igual o parecido
0: Gracias yo quiero, yo quiero hacer mención a una bomba algo que me, me gustó muchísimo y es la, la película muy conocida, Coco que hace Disney esto, que va orientada obviamente a Día de Muertos eh, creo que, que qué mejor forma de hacerle entender o ver al mundo cómo es la festividad mexicana a través de esa película eh, ¿Qué nos puedes tú decir es que recién la viste, ¿no? <ríe> Coco, eh, ¿con qué, qué, nos, qué nos deja? O sea, ¿qué podemos, digamos... O sea, si realmente todo lo que dice allí es lo que, lo que se vive y lo que vivimos aquí en México o crees tú que faltaron cosas por agregar? O tal vez quitamos, ¿no? Cosas que quizás men, se, men, se mencionaron en la película y no son del todo ciertas.
2: Sí, no, esa película de hecho se me hace muy, muy representativa. Yo creo que sí representa bastante bien lo que es el Día de Muertos aquí um, de hecho como que supe que medio los mexicanos se molestaron bueno con los propios mexicanos así creadores de películas porque mejor ellos este, representaron o valoran esas tradiciones muchas veces aquí no y, y sí siento que es muy muy representativa Sí, yo la verdad no le cambiaría nada, siento que representa muy muy bien lo que es el Día de Muertos aquí en México
0: Ok, gracias. Hace rato hablando, sábado, me hacías mención una película. Quiero que, que nos platiques, ¿no? Quiero que hagas mención. Sí, no,
1: eh, se me. Recordé. Se me, mm, eh, una película que hace un actor español, ¿no? Eh, que, que es un poco. digamos que pesada, porque quizás te, te puedes llegar a, a, a perder ¿no? un poco en la, en la película, pero que este hombre era mexicano, su esposo también lo era y tal, pero se trasladaron, o él se trasladó con el tiempo a los Estados Unidos y vivió toda su vida en los, en los Estados Unidos y tal, y él eh, llega a un punto, que es donde se desarrolla la película, llega a un punto ya enfermo, su hija lo cuida y tal, y él en un día, en 24 horas, analiza toda su vida y crea escenarios hipotéticos. Es decir, él, él clasifica que su vida tuvo momentos precisos donde él pudo haber tomado una decisión alternativa, ¿no? y, y, y una de estas decisiones, la película se llama Caminos no elegidos. Se llama así, Caminos No Elegidos. Y una de estas... De esta, una de, de, la, de las escenas es en la que él está con, con su, su, su esposa. En su momento era su, su esposa. Mexicanos ambos. Ellos tuvieron una niña, la niña falleció. Y ellos vivían en un pueblo fronterizo de los, de los Estados Unidos y tal. Y, y, y la, la esposa quería... El día de los muertos, el día uno quería ir hasta, hasta el panteón a ponerle su ofrenda, flores y tal, y él decide no ir. Él decide no ir. Y esa decisión, esa, esa decisión, y es bonito porque la película te rescata la decisión que él no ha escogido, claro, y te rescata lo que hubiese pasado, ¿no? Y te muestran aquel panteón repleto de familiares, de flores, de música, de... de, de de unas velas impresionantes, o sea, te, 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 te regalan algo muy, muy propio de México, y no lo proyectan a una gran ciudad, sino a un pueblito chiquitico, ¿no? De cómo vive esa gente, esa, esa festividad tan importante, ¿no? Y, y, y se lo comentaba a, a Joe, porque me, 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 me parece eh, significativo ver cómo en tantas partes del mundo, pues han rescatado esta, esta parte de su cultura, de la, de la cultura mexicana, y la, y la admiran tanto como, como es el Día de los Muertos.
0: Claro, claro que sí. Alitzel, sábado, yo sé que la invitada aquí estrella es Alitzel, pero voy a, voy a compartir algo que, que así, con lo que tú dices, me hizo recordarme, y es que la, el primer año que yo llego a México, fui a un, a un pueblito mágico, muy conocido y cerca que tengo, que se llama Tepozotlán, creo que Alitzel sabe cuál es, lo que estoy diciendo. Eh, a mí mis tíos me llevan a un panteón y yo me sentí frío, me sentí incómodo porque nuestra cultura ir al cementerio que nosotros en Venezuela lo conocemos con so como cementerio es sinónimo de una situación que nos gusta ¿no? una situación de contadas habían sido las veces que había ido yo al, al panteón, yo, al yo, cementerio yo y, y disculpa que te
1: interrumpa rapidito Ajá. yo tengo el mismo tiempo que tú fuera de, de, de nuestro país sí. y una de las últimas cosas que hice fue ir al cementerio.
0: Okay.
1: Yo, bueno. no me podía juntar, yo, yo, yo no me podía ir de mi país. Sin ir a llevarle flores a mis muertos. Claro. De las cosas que hoy por hoy recuerdo. Y que me, que me causan tanta tranquilidad conmigo mismo. Es ese día. Wow. Es, 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 es ese día. Es el, el, el se estar entiendo,
0: tranquilo no, conmigo es mismo.
1: Claro, claro, sí, claro. Sí, el estar tranquilo conmigo mismo. De que antes de, de tomar una decisión tan importante. Estuve con ellos. Y sé que ellos me, me acompañan, ¿sabes? Y, y, y están conmigo. Y creo que si vuelvo a ir a Venezuela, lo primero que haría...
0: Es ir a visitarlos. ¿no? Y
1: ponerlo otra de flores. Y estar ahí con, con ellos un rato.
0: A, a mí, bueno. Eh, la línea que, que, que venía comentando es que me, o sea, esa sensación de, de entrar a un lugar y que el cementerio, el panteón sea visto como una atracción turística, por así decirlo, porque los mexicanos no lo ven como una atracción turística, más bien lo veía yo si sí sí al principio me hizo sentir un poco incómodo, es el comentario como que yo comparto, eso fue el primer año ya el segundo, tercer año lo disfruto y lo veo de otra forma, o sea se me, se me hizo algo totalmente normal y es más, disfruté el hecho de ir a ver Cómo las familias se organizan, cómo las familias invierten y cómo to se toman el tiempo de crear aquellas ofrendas que son espectaculares. Entonces, digo, no sé, no sé, pero, pero es, es interesante, vaya, cómo, cómo lo percibí, pues.
1: Y, Alex, sé que es un, es un poco pronto, pero... Eh, ¿Cómo nos preparamos en tu casa para, para, para este Día de los Muertos? Ya hay, hay, hay algunos planes, ya se ¿Se ha dicho algo? ¿Se tiene pensado algo?
2: Sí, claro, este, bueno, casi como en todos los años, normalmente mi mamá y yo vamos a, porque también los mercados se ponen padres porque, pues, todos tienen un montón de cosas referentes al Día de Muertos y para tu prenda y disfraces volca, y todas esas cosas.
1: Se volca todo el país en una maquinaria gigantesca de, de, de aquí se celebra el Día de los Muertos,
2: sí, 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 Exacto entonces pues vamos compramos la, todas las cosas que necesitemos porque aquí sí, ponemos nuestra ofrenda y, este, y también acostumbramos a ir a sí, este, disfraces porque sí, nos disfrazamos aunque no seamos niños pero solemos a veces disfrazarnos todos tengo primitas y normalmente viene mi familia y vienen con mis primos que están chiquitos y este, salimos todos a pedir dulces a, porque acompañamos a los niños y, y por lo menos eso sí por mi zona, sí hay mucha gente adulta también que se disfraza y, y se, está padre porque muchas ponen, tienen patios o jardines y ponen sus ofrendas ahí entonces a la vista de todos y es bonito pasar y, y ver todas las ofrendas de, de las personas se, se suele poner en la ofrenda las, las fotos ¿no? de, de las personas que, que queremos recordar y todas las, las los alimentos, flores, las, estas calaveritas que son muy, también muy representativas como las que se ven en el fondo, que creo uh -huh. que las que se ven en los, en los fondos que tenemos son blancas, esas son las de azúcar, y es, pero hay de azúcar y de chocolate y creo que también de amaranto y pues uh -huh. se les pone también en... En, en su frente tienen aquí como una cintita normalmente... Que va donde se supone que va el nombre... De, y le pones uno a cada una de las personas... Que, que estás este, considerando en tu ofrenda... Y pues las veladoras, ¿no? Que también se acostumbra a ponerle una a cada quien... Para alumbrar su camino hacia acá... Y ma, se suele poner una extra... Bueno, dos extras... Un, que se llaman las veladoras para las ánimas solas... Se le pone una para un adulto... Y una para un niño que son veladoras para alumbrar el camino de algún alma que ya nadie recuerde o que no se le haya puesto una ofrenda pueda venir a la, a la tuya y también es para alumbrar el camino de esa anima sola
1: wow bueno, espero, espero, espero verte bien. también disfrazado el si
0: tiene fotos, compártenos la, la espero, aquí, ¿no? para...
1: hay... espero también ver a Alixel, pues con, con su respectivo disfraz, y nos enseña ella también un poco ahí en vivo el día 1 o 2 del próximo mes de cómo se, cómo se, se vive, ¿no? El, 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 en vivo y en directo, ahí en primicia en, en, el Día de, de los Muertos, ¿no? Y bueno, ya para un poco ir entrando en, en, en el final, en la, en la, 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 en la última curva claro. de, del podcast, pues Alixel. Y aquí dejando a un lado el día de los muertos, cuéntanos un poco sobre ti ¿Qué sí. estudias?
2: Pues yo, este, tengo 21 años y estoy, estoy estudiando psicología en la UNAM junto con SAMU, ahí nos conocimos, somos compañeros ahorita de, de universidad y este, pues nada no, estoy, estoy estudiando psicología, también estoy este, aprendiendo inglés, igual en, mi, en, en la UNAM, en mi institución um, tengo tres perritos, me gustan un montón los perritos Ah bueno, tengo... sí, me doy,
1: me doy cuenta que hay uno por ahí
2: Sí, 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 por aquí está echado <risa> Tengo otra latosa que de repente ladra un montón Tengo dos gatitas también Pero esas son como más de, de mi mamá Le gustan un montón los gatitos y a mí los perritos Entonces aquí ya parece zoológico <risa> Porque no tenemos corazón para, para decirle que no A un perrito que necesita un hogar Y nada, vivo, tengo una hermana tiene 16 se llama Celic porque a mi mamá le encantan los nombres creo que el mío es Maya y el de Celic es Nahuatl y de hecho el mío significa niña sonriente y Celic significa ternura entonces mi mamá es bien fan de ella así hablando de esto de las festividades mexicanas es bien mexicana es bien le le encanta toda la cultura todo eso se ve reflejado también en en nuestros nombres y pues nada, vivo, vivo con ellas con mi mamá con mi hermana nada más mis, mis, mis mascotas, mis perritos y mis
1: gatitas es, es muy importante eso, que, que la cultura no se pierda con el tiempo que seamos nosotros esa generación digna de llevarse el relevo porque la cultura más allá de ser una fiesta es, 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 esa, es esa cartilla de representación ante el mundo es eso que nos permite siempre ver y saber de dónde venimos de lo que somos y, 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 y lo que queremos dejar claro. Eh, la, cultura, la, la cultura es tan única, tan, tan especial y tan, tan, tan amplia, que es capaz de representar a tanta gente y volcarle en un mismo sentimiento, como es el ejemplo de ustedes, ¿no? el Día de, de, de los Muertos. Para mí ha sido un completo honor, ha sido un, un placer conocerte, eh, me pondré arduamente a practicar el apellido, eh, ha sido un gustazo compartir con, con, con una mujer mexicana, eh, con una futura psicóloga igual que mi hermano Joe y, y nada, espero pues en un futuro tenerte de nuevo por aquí por el podcast de Picoteando Conciencia, gracias por sumarte y unirte a, a a este carro que, que, que hemos llevado conduciendo ya por siete semanas.
0: Siete semanas. Me encanta, Litzel, que haces valer el significado de tu, de tu nombre, chica sonriente, y vaya que qué sonrisa tan bonita. esto Te agradezco que, que hayas aceptado la invitación, y como dice sábado pues un honor tenerte aquí. Vamos a preparar y ojalá pues tengamos la oportunidad de volver a tener por estos lados. Y pues creo que sábado me va a pegar por lo que voy a decir, pero a lo largo de estas siete semanas somos nosotros quienes hemos preparado el contenido que queremos darle, darles. Me gustaría que en este podcast eh, dejaran abajo en los comentarios, aquí en la plataforma de YouTube, de Instagram, eh, ¿qué les gustaría escuchar la próxima semana? ¿Qué les gustaría que sábado y yo les prepararan a ustedes para que pues nosotros nos, nos coloquemos a investigar? Nos coloquemos
1: allí a, a esa tarea.
0: Pónganos tarea, exactamente. Pónganos tarea y pues nada mi gente, muchas gracias a todas las personas que llegaron hasta el final de, de este video deseando que se encuentren bien y pues nada, nos vemos, nos vemos en otra entrega de de Conciencia <risas>